0: y bienvenidos a Fruit of Thy Spirit Radio aquí en The Royal Kingdom Podcast. Hola y una vez más bienvenidos a Fruit of Thy Spirit Radio aquí en The Royal Kingdom Podcast. Hoy es 2 de octubre de 2022. Este es nuestro episodio número 54 en español. Alabado sea Dios. Soy la hermana Gira y me uniré a vosotros hoy en este podcast número 54 titulado «El agotamiento de los santos». Este podcast fue presentado anterior y originalmente en inglés por la hermana Noelia el día 6 de septiembre de 2022. Nos tomamos una larga pausa este verano y después de nuestro último podcast, episodio 53, «Sonando la alarma», un llamado a prestar atención nos tomamos una pausa para que el mensaje que se ofrecía tuviera una larga reflexión en aquellos que lo han escuchado y animo a todos a que vayan y lo escuchen debido a su importancia. Me alegro de estar de vuelta y aquí para entregar este mensaje de hoy de parte de nuestro Señor Dios, el cual tiene tremenda importancia en estos tiempos que estamos enfrentando. Alabado sea el Señor. El mensaje de hoy es el agotamiento de los santos. Gracias a gospelriver.com por la canción God is Love. Gloria a nuestro rey Yeshua Hamasíach. Gracias, Padre. Hola de nuevo y gracias por unirte a nosotros hoy. Hoy es el 2 de octubre del 2022 y este es el episodio 54, titulado El agotamiento de los santos. Espero que hayáis asimilado nuestro último podcast, Sonando la Alarma. Una llamada a prestar atención. Nuestro Dios es el único y verdadero Dios vivo y ningún otro puede tomar su lugar en el trono. Aleluya. Él es el Dios de la verdad y su gloria siempre prevalecerá. Glorias a ti, Señor. Si esta es la primera vez que te unes a nosotros, gracias por escuchar. Soy la hermana Gira y estaré presentando El agotamiento de los santos. Gracias por escuchar hoy y considerar estos mensajes de amor de nuestro Señor, Yeshua Hamasiach. Queremos expresar que hacemos este podcast por amor a Dios. Nunca pediremos una donación porque queremos que la integridad del mensaje del Señor siempre permanezca pura. Nos gustaría agradecer nuestro apoyo musical por gospelriver.com así como a algunos de los artistas independientes que han contribuido a este programa. Puedes encontrarnos en el podcast de The Royal Kingdom aquí mismo en Padvin, en iHeartRadio, ListenNotes in LA. Por favor, descargar y compartir, animar a otros a unirse a escuchar estos mensajes. Una vez más, os agradecemos que os unáis a nosotros para compartir las buenas nuevas de la gran esperanza en nuestro rey viviente, Yeshua nunca debemos olvidar que todas las cosas son posibles por el Señor Dios Todopoderoso a través de Yeshua Jamasiah, porque Él está vivo, vive y reina. Amén. Los santos sostienen la victoria para hoy y todos los días que estamos aquí marcan un bendito recordatorio de por qué tenemos esta oportunidad de descubrir a nuestro Señor y Salvador Cristo el rey Yeshua Jamasiah. Gracias a gospelriver.com por Oh Happy Day. Toda la gloria sea para Dios. Aleluya. Empezamos, hermanos y hermanas, con la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación... Mas líbranos del maligno! ¡Amén! Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. ¡Amén! ¡Buenos días! Hoy nos enfocaremos en el agotamiento de los santos de Dios. Los santos son personas reales que han declarado a nuestro Señor Yeshua como su Señor y Salvador y luchan cada día para permanecer en su gracia a través de su amor, fe y compromiso en nuestro Señor Dios. Así que estamos aquí para hablar de lo que está sucediendo en la tierra mientras hablamos, justo en este momento, y cómo esto está afectando directamente a los hijos de Dios en su totalidad. Primero me gustaría expresar que todos los que son llamados por Él, nuestro Señor, Deben recordar lo que Yeshua declaró en estos siguientes versos. En Juan capítulo 15, verso 16, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mateo 10, versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que perseveré hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24, 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Proverbios 29, 27. Abominaciones a los justos, el hombre inicuo. Y abominaciones al impío, el de caminos rectos. Daniel 11.33 Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y espojo. Mateo 17.10 Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Juan 15.18 Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15, 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15, 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Aquí hay solo algunos que explican por qué los justos son perseguidos. Y muchos de nosotros hemos experimentado esto de primera mano y muchos serán perseguidos todavía. Así que tal vez tú estás activamente llevando una vida fiel y permaneciendo fiel a nuestro Señor Dios. Entonces de repente el enemigo viene y te ataca, ya sea a través de tus compañeros, la familia, la salud, las finanzas, cualquiera que sea el caso, es doloroso y puede costarnos incluso la posibilidad de permanecer en la gracia de Dios y continuar en el camino de nuestra salvación algunos de nosotros hemos accedido alegremente al camino de la justicia sin embargo muchos de nosotros estamos mal preparados afortunadamente al decir sí a dios y aceptar a Yeshua como tu señor y salvador siempre estás en el equipo ganador muchas gracias padre y dios siempre gana contra todos nuestros enemigos y contra la oscuridad estamos viendo esto hoy ...porque hemos entrado en algunos tiempos duros y oscuros. ¡Enfrentémoslo! No todos son verdaderos seguidores del Dios vivo. Y esto causa fricción entre nosotros y ellos en el reino espiritual. Y se manifiesta en lo físico, lo que causa muchos problemas... ...para los santos que trabajan diariamente para permanecer en Dios. Y puede causar gran duda de nuestra decisión de permanecer en nuestro camino en Dios y en su justicia. Muchos creyentes nacidos de nuevo piensan que su trabajo se terminó al abrazar el regalo de la salvación y decir sí al Señor Yeshua Jamasías Sin embargo, cuando abrazamos el regalo de la salvación y decimos sí al Señor Yeshua Jamasías es aquí donde nuestro verdadero trabajo comienza. Y puede extenderse a muchas tareas en nuestro nuevo camino, en nuestro renacimiento en Cristo el Rey. Gracias Padre. De las cuales pertenecen a dos requisitos clave importantes. Uno es que hayamos nacido de nuevo. Y dos, que nos hagamos niños para entrar en el reino de los cielos. Amén. Hay que aceptar el plan de Dios para tu vida a través del arrepentimiento. Y el segundo, ser como un niño, es decir, un alumno obediente, dispuesto a tomar la dirección y seguir la dirección, como Dios nuestro Padre pide de nosotros. Gracias, Señor. Glorias a Ti. En Mateo 18, 3, nuestro Señor dijo, De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El libro de Daniel se lee como si los eventos y sueños y visiones ocurrieran en rápida sucesión, pero en realidad son años los que separan los capítulos. Os recomiendo que tengáis vuestras Biblias a mano porque vamos a cubrir muchas escrituras y conceptos que escucharéis en nuestro podcast de hoy. Y es bueno reflexionar sobre estos mismos versículos. Aunque a Daniel se le dieron estos sueños y visiones, no se le dio una comprensión de todas sus interpretaciones, ya que estaban destinados a un tiempo futuro. Creemos que estamos en estos tiempos así mientras hablamos en este momento y en cuanto a todo lo que estamos señalando hoy. Así que por favor vuelve sobre esto y realmente medita sobre ello con el Señor para que Él pueda guiarte a través del Espíritu Santo sobre lo que debes hacer para tu vida. Amén. Leamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, capítulos 7 y 8. No vamos a entrar en todos los detalles de estos capítulos, pero vamos a repasar a través de algunas de las cosas clave y en el 8 vamos a mirar un poco más detenidamente. Volvamos a Daniel 7 y 8. Aquí veremos en qué tiempos estamos. Aquí, en el capítulo 7 de Daniel, Daniel vio una visión de cuatro bestias y vio una visión del reino de Dios. Pero en el verso 25, aquí está lo que dice, «Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo agotará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo». Esta escritura en particular dice que él agotará a los santos. En el capítulo 8, la visión es interpretada para Daniel y en breve leeremos Daniel 8 completamente, pero quiero repasar estos pocos puntos. Daniel estaba orando y buscando el significado de la visión registrada en Daniel 8. Cuando el ángel Gabriel fue enviado para explicársela, Versículos 15 al 17. Gabriel dijo que había venido a dar a conocer a Daniel lo que sucedería en el tiempo del fin. Versículo 19. Luego explicó el significado del carnero y el macho cabrío, identificándolos como los reyes de Media y Persia y el reino de Grecia. Esto está en versículos 20 al 21. Los versículos 23 al 26 son una repetición de los versículos del 9 al 14, pero con más énfasis en la abominación final de la desolación. Hay de nuevo un dualismo en los versículos del 23 al 25 que se aplicaba a Antíoco antiguamente, pero que ahora apunta al cumplimiento final del que habló Cristo en Mateo capítulo 24 versículo 15. Hablando de este perseguidor del tiempo final, Daniel 8.25 señala Incluso se levantará contra el príncipe de los príncipes, que sabemos que es Cristo el Rey Pero será quebrantado, aunque no por mano humana Esto es muy similar a la interpretación del sueño de Nabucodonosor Donde Cristo, la piedra que fue cortada del monte, no con mano «Destruye el reino final y la abominación que habrá causado. ¡Glorias a ti, Señor!» Daniel, capítulo 2, versículos del 44 al 45. Aunque parte de la visión de Daniel 8 se ha cumplido históricamente, a Daniel se le dijo que guardara la visión, porque se refiere a muchos días en el futuro como vemos en Daniel, capítulo 8, versículo 26. Se le dijo que hiciera lo mismo con respecto a la visión de la gran tribulación y el tiempo del fin, como vemos en Daniel, capítulo 12, versículos del 1 al 4 y el 9. La misma orden de sellar el libro o cerrar las palabras, dada en ambos capítulos, indica que las secciones de estos capítulos están destinadas al mismo periodo del tiempo del fin. Cuando veáis la abominación de la desolación, una de las importantes advertencias de Cristo a todos sus discípulos y a nosotros, hoy está tomada directamente del libro de Daniel. Gracias a Dios. ¡Aleluya! Esta advertencia consistía en tener en cuenta la abominación desoladora cuando estuviera en el lugar santo. Mateo 24, 15, Marcos 13, 14. Así que hoy nos encontramos viviendo en los últimos tiempos, cuando muchas de estas profecías se están cumpliendo. Vamos a entrar en nuestra Biblia ahora mismo y leeremos Daniel 8. Así que históricamente recordemos que Dios le dio la visión en Daniel 8 a Daniel alrededor del año 550 antes de Cristo Daniel 8 sigue el mismo orden encontrado en Daniel 2 y 7 en otras palabras esta visión contiene una secuencia ordenada de eventos que es seguida por muchas secuencias que llevan a la secuencia apocalíptica amén ahora en tu Biblia vamos a Daniel 8 vamos a leer el capítulo entero en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam, vi pues en visión, estando junto al río Ulay. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro». Y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y él dijo hasta dos mil trescientas tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a éste la visión. Glorias a ti, Padre. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos, estos son los reyes de media y de persia, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Glorias a ti, Señor». La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. La visión de Daniel 8 cubre los mismos 2.600 años descritos en Daniel 2 y 7. La única diferencia es que la visión de Daniel 8 comienza con el imperio Medo-Persa, 538 a.C., en lugar del imperio Babilónico, 605 a.C. La secuencia en esta visión, hermanos y hermanas, termina cuando Yeshua destruye al rey altivo de rostro en la segunda venida. Gracias Señor. Daniel 8:25 indica que el poder del cuerno será destruido por Dios, el Dios Todopoderoso. Y ese poder del cuerno será destruido, pero no por mano humana. Véase Daniel 2:44, Daniel 7:11 y Apocalipsis 19, del 11 al 21. Esta es una especificación importante. Los hombres no podrán destruir al anticristo. Lucifer hará lo que quiera y nadie podrá detenerlo. Yeshua no pone las manos sobre sus enemigos en la segunda venida. Simplemente ordena que los malvados mueran. ¡Aleluya! La espada afilada que sale de su boca representa su habilidad para decir la orden y la gente cae muerta. Es necesario avanzar y revisar. Ver Apocalipsis 19, del 15 al 21. Es interesante notar que la voz que llama a los justos muertos a la vida, glorias a Dios, en 1 Tesalonicenses 4, 16, es la misma voz que manda a los malvados a morir, en Apocalipsis 19, 21. Así que cuando les decimos que no solo están luchando contra hombres carnales, están luchando contra oscuridad espiritual, tú estás peleando contra principados en espíritus de oscuridad. Es muy real, pero ¿cómo peleas? Se lucha a través de la espada de la palabra de Dios. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Esto lo hemos visto anteriormente en otro podcast. Así que estamos viendo que estas profecías se están manifestando actualmente en nuestras vidas, con plagas, destrucciones, el pisoteo de la palabra de nuestro Señor y la gente está siendo perseguida por sus creencias en Dios Todopoderoso. También tenemos un movimiento para borrar la imagen y creaciones de Dios, como si estuviera mal nacer... ...con lo que nacimos... ...¿quién en toda la creación... ...estaría en contra... ...de tan encantadores... ...y sanos seres... ...tal vez ángeles caídos... ...que vienen aquí... ...y tratan de imitar a Dios Todopoderoso... ...pero de una forma malvada... ...y en marcado contraste... ...con la santidad y la rectitud... ...que Dios Todopoderoso concedió... ...a sus humanos... ...a sus hijos... ...y el diablo no es un humano... ...no tiene un cuerpo pero ciertamente puede habitar en cuerpos que rechazan la voluntad y el plan de Dios para su vida. Y sí, puede infiltrarse en los humanos y puede mutilar, desfigurar, hacer histérica una preocupación donde nunca hubo una preocupación, porque entonces la gente se apresura a sostener lo que nunca debería ser un problema en primer lugar. ¿Cómo puede un puñado de maldad empañar a las masas? Esto sucede cuando tomamos nuestros ojos y dejamos de mirar a la verdadera fuente de Él, a la verdadera fuente de nuestro Padre Celestial, que sí, de hecho, creó toda la creación y se envió a sí mismo, glorias al que vive, que eres tú, Padre nuestro, Yeshua Jamasía. se envió a sí mismo en la carne, como Yeshua Jamasía para expiar todos nuestros pecados. Ningún otro ha hecho esto ni lo hará. Pero pronto, debido a las falsas enseñanzas y falsedades de los hombres vestidos de ovejas, un falso salvador pronto aparecerá. Y es el anticristo que aparecerá como hombre, pero tendrá poderes para convencer a los perdidos y confundidos que él es real y lo único real en él es el mal y los engaños muchos han sido engañados por sus mentiras robos, maldades porque el diablo quiere tu alma en el lago de fuego donde él será enviado en el juicio final así que recuerda cuando tú estás defendiendo los valores de este mundo caído estás defendiendo el engaño ...de los caminos del diablo... ...que es la gente rota... ...las leyes rotas... ...todo lo que es de la suciedad... ...y la inmundicia... ...son los caminos del diablo... ...porque así es como prospera el mal... ...prospera en la carne de las personas... ...que no aceptan los caminos de Dios Todopoderoso... ...en la verdad... ...la vida... ...el amor eterno... ...el mal se alimenta... ...de las almas de los quebrantados... Si puede hacerte pensar que no tienes oportunidad de redención... ...o que tu pecado te mantiene bloqueado de la esperanza en nuestro Señor Yeshua... ...entonces el diablo gana. Pero hoy tengo buenas noticias para ti. Dios rompió la maldición en Gálatas 3, del 13 al 14. Vemos que Dios rompió la maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley... ...haciéndose maldición por nosotros porque está escrito maldito es todo aquel que es colgado en un madero nos redimió para que la bendición prometida a Abraham llegara a los gentiles en Cristo Jesús Yeshua Jamasía, para que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu el Espíritu Santo aleluya alabado seas Señor Yeshua veamos el Apocalipsis Capítulo 9 El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Recuerda que acabo de mencionar que al mal le gusta la suciedad. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Recordamos que si un escorpión pica con su cola, tiene veneno que puede matar. Pero para los que creemos, Dios nos ha dado potestad para aullar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Pero para los que no creen, sí les puede matar continuamos Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún dos ayes, después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, «Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates». Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era doscientos millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre» y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban». Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos». Como recapitulación sobre Apocalipsis 9, 1, dice Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella del cielo caída en la tierra y le fue dada la llave de la fosa del abismo. La quinta trompeta es la liberación de Satanás y su poder en Mateo 24, del 5 al 6, del 9 al 14 y del 23 al 24. Todo esto lo declara y también lo declara en Marcos capítulo 13, versículos del 5 al 22. En Lucas también hace referencias cruzadas. En capítulo 21, versículos del 8 al 19. ¿Cuáles son estas fuerzas y en qué están implicadas? Están implicadas en la fusión gubernamental, política-religiosa e ideológica. En Efesios 5, del 5 al 7, Gálatas 5 del 19 al 21, y primera de Corintios 6, del 9 al 11, este versículo, el 21 del capítulo 9, revela la naturaleza de la verdadera fe, que es arrepentimiento, una vida que se compromete a hacer la voluntad de Dios. La verdadera fe sigue aquel en quien profesan creer. La falta de un verdadero arrepentimiento del pecado y de la voluntad propia revela una falta de fe verdadera. El resto de la humanidad que no fue muerta con estas plagas. Hemos visto que aquellos que son plagados en esta trompeta son incrédulos, aquellos que no tienen el sello de Dios. Por tanto, el resto de la humanidad tendría que significar el resto de la humanidad del grupo de los incrédulos. Porque claramente los creyentes están todavía en el mundo en este punto. No vemos la resurrección de los creyentes hasta después de que se haya completado esta conquista y reunión mundial de naciones, que es lo que vemos en Apocalipsis 11, del 1 al 14. Además, el resto de la humanidad no se arrepintió, que es algo que solo hacen los creyentes, como sabemos. Así que esto está explicando a dónde estamos llegando y cómo el quebrantamiento o fatiga de los santos puede llegar a ser. Cuando miramos esa palabra agotar es causada por la reducción de pequeñas cantidades en un periodo de tiempo, reduciendo un poco hoy y reduciendo un poco mañana. Hace que nuestras percepciones no noten el desgaste. Aparentemente no se nota. Sin embargo, nuestra fuerza espiritual se pierde y también nuestra habilidad para luchar en el nombre de Yeshua, Jesús. Por supuesto que eso es algo temporal. Y hay que actuar rápidamente y ponerle remedio cuando esto sucede de que estamos perdiendo esa fuerza espiritual esto hace que nos derrumbemos y perdamos la esperanza y eso es lo que tenemos que evitar a través de la fuerza que dios nos da amén el diablo hará por agotarnos gradualmente ¿Has visto alguna vez a los santos o experimentado de vez en cuando una pérdida en toda forma de espiritualidad que una vez sostuvieron tan poderosamente? Es justo allí donde con el tiempo el agotamiento ocurrió en sus espíritus. El resultado final es que no queda nada. En Mateo 24 y versículo 12 dice «Y porque la iniquidad abundará, el amor de muchos se enfriará». ¿Qué significa esto, hermanos y hermanas? Que en cortos periodos de tiempo el corazón de los hombres se enfriará gradualmente. En Efesios 6 se habla del día malo. Esto también se refiere al agotamiento de los santos. Debemos orar de acuerdo a Efesios 6 y 13 para que los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados. Glorias a ti, Padre. Debemos orar sin cesar. Es necesario purgarnos y construir nuestros pozos espirituales que estén llenos y fluyendo completamente con el Espíritu Santo. En Daniel 8 se explica que las tinieblas y el mal se acabarán sin manos. ...sin mano humana... ...la fuerza para vencerlo... ...será de nuestro Dios Todopoderoso mismo... ...gracias Padre... ...porque ese es el nivel del mal... ...que toma y que necesita... ...que el nivel superior... ...que es el nivel de la luz... ...de nuestro Padre, Dios... ...que es absolutamente abundante... ...y más poderoso... ...es el único que puede destruir... ...tal maldad... ...glorias a tu santo nombre Señor... ...sin embargo... Esto no le da a los santos el derecho de rendirse y perder la esperanza en nuestro rey y salvador, Yeshua Hamasiach. De hecho, hermanos y hermanas, nuestras manos orantes y nuestra cintura ceñida en oración trabajan de dos maneras. Una, eleva nuestros inciensos a nuestro rey Yeshua y en segundo lugar estamos entregando toda nuestra confianza y fuerza en él para que nos saque de esta oscuridad y maldad que nos rodea. Trabajamos juntos, unidos con Dios, en nuestro timón y en nuestra retaguardia, como nuestra guardia y escudo. Amén. Ahora mismo nos tomamos un momento para ir a Efesios 6, hermanos y hermanas, y voy a leerlo ya que siento que es muy necesario para estos tiempos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. «Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieran agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios». «Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza». Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y gracias, Apóstol Pablo. Muchas gracias. Otra cosa en Daniel 8 habla de una referencia de cómo el enemigo será derrotado sin que una sola mano lo toque. Y quiero daros un poco de incitación, porque hay muchas referencias en nuestra Biblia. Pero hay una en particular, y está en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 5. Así que si vais conmigo a Primera de Samuel 5... Veremos cuán poderoso es nuestro Dios Todopoderoso. aleluya. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenícera a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Dios, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al día siguiente... He aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Dios, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Dios sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod, y en todo su territorio y viendo esto los días dijeron no quede con nosotros el arca del dios de israel porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro dios dagón convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron qué haremos del arca del dios de israel y ellos respondieron pásese el arca del dios de israel agat y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Dios estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los Ecronitas dieron voces diciendo, «Han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel» para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo, «Enviad el arca del Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo» glorias al dios viviente muchísimas gracias señor por mostrarnos tu poder y tu victoria sobre todos tus enemigos así que hermanos y hermanas aquí somos testigos de las manos de dagón y la mano de dios con dios delante de nosotros en nuestras batallas él proveerá la protección y rendirá el castigo a nuestros enemigos no importaba cuántos dioses los filisteos presentaran. Nadie podía ni puede competir con Dios Todopoderoso. Él es la fuerza. Él es la vida. Nada, y digo nada en este mundo, en toda la creación, puede enfrentarse al Dios vivo. Aleluya. Gracias, Señor. Si su pueblo Israel le hubiera escuchado seguramente habrían ganado y no habrían perdido ni una de sus fuerzas en la batalla contra la ciudad de Asdod. Lo que Dios hace es poner un miedo severo en estos enemigos que no pudieron apartarse lo suficientemente rápido del arca del Dios de Israel. Esta es la promesa de Dios nuestro Señor a todos, nosotros sus santos, de mantenernos cerca de Él. Nuestro Señor, Dios Todopoderoso, y Él pondrá a nuestros enemigos en vergüenza y les infundirá miedo hasta el punto de que huirán de ti, porque no pueden soportar el miedo que viene sobre ellos ni pueden soportar la presencia del único y verdadero Dios viviente. Aleluya, aleluya. Alabado sea nuestro Rey viviente. Os animo a que reviséis este podcast de nuevo con vuestra Biblia en la mano porque estamos cubriendo muchos puntos, hermanos y hermanas. Pero el punto principal es que el diablo es un mentiroso y el único al que podemos recurrir y depender es a nuestro Señor y Salvador, Yeshua Hamasiach. ¿Cómo nos protegemos? Lo vemos mirando al libro de Daniel, capítulo 6. Allí a Daniel se le concedió protección de sus gobernantes malvados en una tierra extranjera donde él estaba cautivo. Allí los reyes gobernantes decidieron cambiar las leyes que requerirían que Daniel se inclinara y diera honor a las estatuas que eran de otro dios. Él se negó y eso lo llevó a un foso de leones, pero debido a su fe y dedicación a nuestro Señor, nuestro Dios, glorias a ti, Padre, Dios estaba allí tan profundamente y mantuvo a Daniel protegido y seguro. Gracias, Señor. Esto es lo que nuestro Dios Todopoderoso hará por todos vosotros, sus santos. Por todos nosotros que somos sus santos. Si permanecemos fieles a Él, en la fe, en Él, en la oración y siguiendo los diez mandamientos... Seremos favorecidos por un rey fuerte y poderoso, un rey fiel a su pueblo, un rey que es de eterno a eterno, que nunca se cansa, que nunca falla. Nuestro rey poderoso los fortalecerá en su hora más débil, en su fatiga. Dios os impulsará en su hombro y os cargará. Y llevará en cualquier batalla que pudierais enfrentar. ¡Aleluya! Daniel oró y dio gracias ante su Dios como era su costumbre desde los primeros tiempos. Daniel no dejó que el decreto cambiara sus acciones de una manera u otra. No hizo más o menos oración. Simplemente continuó con su excelente vida de oración. ¡Aleluya! Así que comienza tu vida de oración hoy o continúala. Sigue perseverando y busca a Dios todos los días. Pon tu confianza en Él. Alábalo por todo lo que viene en tu camino. Esto es difícil porque cuando estamos tristes o atrapados fuera de balance, porque el enemigo viene a atacar desde todos los ángulos, aquí es donde nuestra confianza y alabanza debe ser parte de nuestra excelente vida de oración, al igual que Daniel. Tal vez hay días en los que no tenemos ganas, pero cantamos de todos modos, oramos de todos modos, porque esto nos da un consuelo edificante en Dios, porque Dios siempre está con nosotros ante lo bueno o lo malo. Él nunca nos deja. Aleluya. Sin embargo, si Daniel hubiera elegido arrodillarse ante las estatuas para salvar su vida de las leyes del rey Darío, entonces la historia podría haber terminado ahí. Nunca debemos olvidar recitar los diez mandamientos más uno más que es el que Yeshua nos dio en Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros así como yo os he amado. También vosotros debéis amaros unos a otros. Amén. Gracias, Padre. Que así sea y que así lo hagamos, de acuerdo a tu voluntad. Al repasar estos mandamientos para ti mismo y con la familia, te acercarás más al Señor, donde Él te ayudará a corregir los errores en los que hayas seguido tropezando. Nunca abandones a Dios. Nunca te arrodilles ante el enemigo. Resiste, resiste las estratagemas del diablo, porque no son más que humo y vapor. De acuerdo, puede hacer que queramos recuperar el aliento, pero Dios nos cubre la espalda. Su plan es un plan verdadero y es un plan que el enemigo no puede dominar. De hecho, mientras el enemigo trama y trama, caerá en su propia trampa. Ganaremos ganaremos, porque la victoria ya está ganada. Muchas gracias, señor. En nuestro próximo podcast explicaremos cómo ocurrirá esto y por qué ocurrirá. Alabado sea Dios. No hay Dios como nuestro Dios Todopoderoso. Alabado sea Él y alabado sea. Glorias a ti, Padre. Finalmente los santos no temen porque la misericordia del Señor ha llenado esta tierra. Gracias, Señor. Glorias a ti. Me gustaría ofreceros esperanza y fuerza hoy. Vamos juntos al Salmo 130 y al Salmo 27. Y vamos a orar varios salmos hoy para terminar. Siempre puedes recurrir a la fuerza de nuestro Señor. Incluso con un débil susurro puedes llamar a Yeshua en busca de ayuda. Y siempre podemos contar con Él. Oremos ahora juntos, hermanos y hermanas, el Salmo 130. Y después el Salmo 27. Aleluya, ¡Alabado sea el Señor! Salmo 130 esperanza en que Dios dará redención. De lo profundo, oh Dios, a ti clamo, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Dios, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo al Señor, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Dios más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Dios, porque en el Señor hay misericordia y abundante redención con Él, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Muchas gracias, Padre. Ahora vamos, hermanos y hermanas, con el Salmo 27. Dios es mi luz y mi salvación. Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? «Dios es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Dios, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida» para contemplar la hermosura de Dios y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Dios. Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Dios, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Dios me recogerá. Enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Aguarda a Dios, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Dios. Muchas gracias, Padre. ¡Glorias al Dios viviente! Y un último salmo, hermanos y hermanas, el salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Shela. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Dios de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Dios que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Está quietos si y conoce que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Dios de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Muchísimas gracias, Padre. Glorias a ti, Señor. Espero que hayáis tomado muchas notas hoy, porque hemos cubierto tantas escrituras, las cuales además serán listadas en el texto que está debajo del podcast. Este es un tiempo donde muchas cosas están sucediendo rápidamente, pero hay que tener fe en Dios y paciencia con Dios y confiar en Él. Podemos pasar por todo esto. Con Él podemos y una cosa más que me gustaría añadir para todos los santos. Debemos orar juntos sin cesar. Es muy importante. En nuestro próximo podcast estaremos cubriendo la verdadera importancia de este tiempo en nuestra forma de orar y en nuestra fe en Dios. Todo esto es absolutamente relevante. Os esperamos en nuestro próximo podcast porque cubrirá la verdadera razón por la que vamos a ganar esta batalla. Nos gustaría darte gracias por escuchar nuestro podcast 54 y por unirte a nosotros en The Royal Kingdom Podcast. Puedes encontrarnos en iHeartRadio, Listen Notes in LA. Y aquí mismo en nuestro propio The Royal Kingdom Podcast en Padvin. No dudes en descargarlo y compartirlo con tus amigos y familiares. Una vez más, gracias por unirte a nosotros. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Que tengas un día bendecido en el nombre de Yeshua Hamasiach. Nos gustaría dar gracias a gospelriver.com por Fight the Good Fight. Toda la gloria sea para ti, Padre. Has estado escuchando Fruit of Thy Spirit Radio aquí en The Royal Kingdom Podcast. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga.